0: Cuidado con el pasatiempo que se come Benjamin Franklin eh, Recuerda visitarnos en www.publicsite.com y vas a conseguir todo el contenido que realmente te interesa somos tu revista de bolsillo acuérdate que si te vas a la sección de radio también vas a escuchar la mejor programación que tenemos para ti Publiciteca.com. recuerda que publicite se escribe publicite con ese de, de, de sapo y teca al final eh, señores Quizás para lo que no sabían y lo que no entra en contexto todavía, hoy tenemos un invitado bastante especial y particular, ya lo hemos tenido en otras ocasiones. Eh, estuvo, el que no se ha puesto en contexto con, con el invitado de hoy puede ir a Solo Sígala y va a buscar eh, el antepenúltimo podcast que se publicó y vas a saber. Hoy tenemos como invitado nuevamente en la casa, pero esta vez en la revista como portada de una de nuestras ediciones especiales, a Paulo Mastachev. Bienvenidos Paulo. Saludo desde Palmira, Valle Colombia, papá. Uf, uh, no lo dijo más duro porque no se pudo. <risa> ¿Cómo está Pablo? Cuéntame. ¿Cómo está bueno, todo? Eh, eh, estamos eh, actualmente pasando por temas difíciles, pero cuales eh, ya estábamos esperando la verdad que pasaran. Pero a nivel personal, a pesar de todo. Eh, Créeme que estamos en, en una situación, digamos, de crecimiento, de desarrollo y mucha reflexión. Increíble, Sí, para los que quizás no sepan, en este momento que estamos grabando el podcast, eh, y el, quizás en el momento en que salga la, la portada, eh, Colombia está atravesando una situación bastante complicada, hay ciertas manifestaciones en lugares, eh, en distintos lugares de Colombia, eh, hay muchos heridos, Está pasando una cosa totalmente desagradable Cosa que ya en, algún, en varios momentos Vivimos en Venezuela Y queremos decirle que Nuestro más sincero respeto eh, Solidaridad con todos los hermanos colombianos Y espero que pronto puedan salir de esta Y que puedan tener Como quien dice uno, el venezolano Las pelotas de que puedan lograr Lo que nosotros los venezolanos no logramos con este gobierno Y espero que ustedes los logren en Colombia sí. Sin más que Pero... decir que eh, normalmente cuando a uno, a uno y a ti que te escucha tanta gente eh, lo ideal es como ser un poco neutral pero la verdad eh, todo país que que, esté, que no esté bien es porque necesita un cambio ¿sí? y los cambios siempre traen consigo eh, sufrimiento eh, trae de pronto enfrentamientos, o sea, trae un sacrificio eh, y eso se ha visto a, a lo largo de toda la historia. Esperamos que, obviamente, que en este caso no sea un sacrificio de sangre, sino un sacrificio de las personas que cambien de mentalidad, eso es todo. Exactamente, mejor visto imposible. Eh, ahorita ya para entrar en contexto, eh, Paulo, explícale a las personas que nos están escuchando Quién eres tú y por qué eres tan importante para nosotros hoy en día. Bueno, te puedo decir quién soy yo, pero no sé por qué soy tan importante. <risa> bueno, para bueno, nosotros eres ¿cómo? importante porque primero eh, aún todavía no consigo eh, un, un sushi que, que se iguale, eh, sushi autor por el que decirlo, el que tú preparas. Pero eh, lo de allí eh, lo dejo en contexto para que tú expliques quién es Paulo Joy. Voy a tratar de colocar en mi, en mi boca palabras de, de personas que a las cuales conozco y admiro mucho y pues que y entre ellas eh, estás tú, por supuesto, palabras que me han colocado en mi boca, porque dicen que cuando no le dan flores no se las debe comer, entonces por lo tanto voy a devolver las flores. Mi nombre es Paulo NG Choy, nacido en Palmira Valle, ¿ve? De padres asiáticos, eh, tengo 46 años, tuve la fortuna de cocinar desde los 12 años, empíricamente, y por cosas del destino, hace 6 años terminé participando en el primer Masterchef de Colombia, en 2015, que eh, eso para, ya era un sueño, digámoslo, no un sueño pedido, sino un sueño que llegó, como tal increíblemente, digo yo increíblemente porque logramos llegar a la final eh, pegó en el palo y quedamos de segundos, ¿no? O sea, quedé virreina, como acá en Colombia. Nada, una experiencia magnífica la cual me llevó a otras instancias eh, en las cuales pues estoy realmente agradecido con Dios, con la gente que me rodea y de pronto la importancia que tú dices que pueda tener es pues llevar este mensaje ¿no? de, de, que, de un constante cambio y evolución, no tanto, pues tanto en la vida personal como en la cocina. En la cocina es una evolución constante, tener mente abierta. Eso me ha llevado a ser pionero de mi propia ciudad en cuanto al tema del sushi, al tema del ramen, al tema de la cocina a la vista asiática, al tabú de la cocina china, quitar ese tabú. Y pues hermano, ese cuento de que los secretos de la cocina, pues no nada, yo trato de que todos sepan lo que yo sé Porque el conocimiento debería ser siempre gratis para todos Exactamente, esto es totalmente cierto con lo que acabas de decir eh, Creo que parte de tu conocimiento fue, o yo por lo menos, as, asimilé parte de, de, de tu enseñanza en algún momento en la cocina en Colombia lo cual hoy día lo agradezco y lo, siempre he manifestado mis agradecimientos hacia aquí por este lado. Ahora, hablando de los cambios, tú viviste un cambio hace poco eh, y decidiste abrir eh, un nuevo restaurante, hiciste algo totalmente distinto, una temática bastante interesante llamada Walk and Roll eh, Clandestino, ¿correcto? Cuéntenos un poquito sobre eso. Bueno, eh, yo hace muchos años tenía el concepto de la cocina abierta, pues, que para que la gente conociera que eh, la, el arroz chino, pues, no llevaba proteínas raras, como decía, ¿no? Que, que llevaba... Eh, carne de, de carro, o sea, Sí, sí, sí. De pronto, eh, en su cultura, en su, en su lugar de origen, se consumen este tipo de proteínas, pero eso ya es cultural. Eso no significa que que todo lo haga y pues menos en, en Colombia, ¿no? Pues sería, sería ilógico que un restaurante funcionara con esas proteínas. El pollo está más barato, por eso les digo todo. <risa> eh, quitar ese tabú es, ha sido una de las cosas, pero a raíz de la pandemia y todo este cuento eh, decidimos encerrarnos, trabajar domicilios y a la vez dijimos, bueno, podemos atender de una manera de cocina oculta, dar una experiencia al cliente que cuando entre al restaurante y reserva su mesa se sienta como, no sé, como en otro sitio, en otra ciudad, eh, en los olores, los sabores y que cuando vaya a comer algo no sepa ni siquiera qué es lo que se va a comer. Va a ser una cita clandestina desde la entrada hasta lo que entra de paladar. Obviamente le preguntamos al cliente antes si es alérgico o si no le gusta algún ingrediente para no incluirlo en el menú. Y pues con la experiencia que hemos tenido, pues la, 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 la experiencia con los clientes pues, ha sido maravilloso, ¿no? Creo que hasta ahora no se ha ido ninguno insatisfecho. Sí, no, realmente, y, como lo dije al inicio, creo que tu comida eh, marca un punto eh, importante en esta zona de Colombia, eh, Palmira, por así decirlo, y diría que en las zonas donde yo vivo todavía no hay como que este lugar donde uno diga que... Estoy tan bueno he eh, comido aquí o qué comida tan, tan deliciosa podía gustar. Todavía creo que falta mucho conocimiento eh, desde este punto de vista cultural. Eh, fuera de eso, eh, comentabas que eh, comenzaste con la cocina eh, apertada, empíricamente desde los siete años. ¿Cómo fue ese amor por la cocina? ¿Cómo nace ese sentimiento? Bueno, eh, para los que vieron Panda, es más o menos algo similar. <risa> ¿Eh? Eh, okay. Crecí una cocina literalmente con la cuna al lado de, de la tabla de picar mi padre mientras trabajaba pues me tenía ahí y realmente me pasaba bocados de lo que él preparaba para poder calmarme ahora entiendo por qué estoy tan gordo <risa> <risa> y claro, esa, esa experiencia desde tan pequeño, tan bebé recibiendo sabores, esos sabores que hacía mi papá tan increíbles se fueron impregnando en el ADN, ¿no? pues ya no traía en el ADN, yo creo, y los, los sabores, el paladar. Digamos que inevitablemente al ir creciendo, la curiosidad de niño, eh, la autonomía que uno quiere tener, que uno siempre quiere ser grande cuando está niño, que uno quiere ser igual al papá, pues hizo que me interesara más en la cocina, sobre todo en la cocina asiática. Eh, fui evolucionando porque trabajé en otros restaurantes, incluso en la competencia de mi papá. Eh, viajé por medio país trabajando en restaurantes asiáticos para ir mejorando mi conocimiento y también porque me fui a la casa como a los 19 años. <ríe> Entonces quería probarme a mí mismo, pues de, que, de que, pues, que era algo que me gustara, que no fuera solamente porque estuve obligado a hacerlo porque crecí en una cocina. Y ahí fue donde fui encontrando mi, mi nicho empíricamente, ¿no? A raíz de. El programa, el reality, eh, es un peso grande que carga uno sobre los hombros, me obligó a estudiar, ¿no? a estudiar, a prepararme, a investigar, y es así como logro un título de gastronomía a estas alturas del partido a los 46 años, <ríe> pero es como demostrarme a mí mismo que pues, no importa eh, la edad o el tiempo, cuando algo te apasiona, pues, tienes que seguir avanzando. No importa, nunca es tarde para tener nuevos conocimientos. Y creo que si uno se despierta un día y aprendió algo, así sea muy mínimo, ese día fue netamente productivo. Eh, cuéntame algo: ¿qué experiencia o qué experimentas tú, eh, de qué sensación experimentas una vez que tú creas un platillo desde cero y la persona eh, te da, como dices tú, rosa, o sea, te lanza rosa de ese platillo? ¿Cómo es esta experiencia que vives tú? Eh, creo que lo, lo he publicado mucho en mis redes, en mis estados, eh, para mí fuera el precio que uno cobra por preparar algo, es la satisfacción del cliente, es que, que él interprete lo que uno quiere darle ¿sí? y que uno también haya logrado entender al cliente porque a veces hay que le, leer al cliente, como buen jugador de póker también me encargo de eso, ¿no? de leer, hacer una lectura de lo que le podría gustar al cliente entonces ahí está la magia, cuando usted logra eso el dinero pasa a un segundo o tercer plano diría yo Exactamente. Sí, es el placer de disfrutar de, de, la, de la expresión facial de la persona de que le gustó lo que preparaste como tipo, ¿okay? y que, que es divertido y que después quizás ella, esa persona va corriendo la voz y muchas otras personas llegan y te dan como que el, el, el mismo voto de aprobación y es como que wow, que fue increíble ¿no? O sea, algo especial sí, de cierta manera eh, Darwin sin, pues, interrumpiéndote es como pues uno termina siendo un artista en la cocina, pues yo sé que suena eh, de pronto pretencioso pero estando, eh, cuando un artista sube a la tarima y recibe un aplauso me imagino que es tan gratificante como saber que alguien pagó la boleta por entrar a verlo más o menos, o creo que igual de significativo para nosotros con los comensales. Exactamente. Y te voy a decir algo, y quizás no sea eh, eh, un, un halago, como tú le llamas tiradera de rosa, pero las personas que nos están escuchando pueden ir a las redes sociales de audio. No estoy seguro si actualmente tú publicas tus platos en tus redes sociales, pero tu emplatado es brutal. O sea, es una cosa de otro nivel. que No creo que un artista realmente... Eh, haga ese tipo de cosas entonces si sí es válido lo que tú dices de que es un arte que, que tú te está pagando por una boleta porque lo que tú haces en los platos es magnífico desde el sabor que lleva cada bocado de comida hasta el emplatado es magnífico eh, esos emplatados los podemos ver en qué red social en qué Instagram bueno eh, te nombro eh, en Instagram eh, en Master Seven Co eh, se eh, puede encontrar en Instagram, Master Seven Call, Master 7 Call, o si no, Paulo Masterchef, todo pegado y con un Paulo Masterchef. ¿Y qué te cuento? Hay tratados que no subo porque son de clandestino. Se supone que si los quieres ver, tienes que pagar la boleta. Claro, son especiales Sí, pero con. Bueno, con especial orgullo, digo que uno también se equivoca, a veces uno interpreta mal. Eh, pero eso es parte del aprendizaje, eso es como cuando, cuando a veces de los errores salen cosas hermosas, o a veces haces cosas hermosas que en realidad no, no llenan lo que querías lograr, entonces eh, es eso, es aprender todos los días de lo bueno, de lo malo, eh, me lo mucho de que sí, en verdad no sé, es como que se inspira uno en el momento, prácticamente... Eh, uno quisiera como que todos los emplatados salieran igual para que todos tuvieran alguna experiencia, pero podría decir que cada plato es único cuando lo haces por reserva, es único, es una creación única para el cliente y creo que si el mismo cliente quiere repetirla, no podría. Sí, es como una experiencia, estás viviendo una experiencia y cada plato es una experiencia diferente. Este... Sí. Yo, o sea, de pronto no hacen el mismo pincelazo de la salsa de pronto no voy a utilizar los mismos ingredientes la próxima vez eh, algunos lo llaman cocina de autor ¿sí? okay. eh, yo lo llamo cocina clandestina cocina de lectura porque si el mismo cliente viene hoy con una actitud diferente a la vez pasada créeme que el plato le de otra manera y la próxima semana si viene y viene con otra actitud pues se le prepara de otra manera es diferente el, el menú que está en la carta ya estándar pues obvio ese sí tratamos de que sea siempre 100% fiel porque entonces pues tampoco tendríamos una línea de negocio ¿no? pues imagínate no sé por nombrar marcas eh, no sé KFC o o, o McDonald's haciendo una invención diaria y cambiándole sabor al cliente todos los días, obviamente el cliente no lo va, no va a ser fiel. Pero en el caso de nosotros, podemos jugar con eso porque por eso se llama cocina clandestina, cocina de autor. El es que estás trabajando con las emociones de la gente desde un punto comestible. Exactamente, y sensorial, ¿no? Exacto. También el tipo de música que escuchas en el momento de recibir cada plato, la, la intensidad de la luz en el momento de recibirlo de pronto la actitud del mesero o, o a veces yo porque pues con la pandemia vamos a tener que reducir personal pero cuando yo lo sirvo también es como la intención con la que yo quiero entregarle el plato ¿sí? la sensación que quiero causarle al cliente ¿sí? entonces por eso te digo, cada vez así vengas 10 veces, las 10 veces vas a sentir una experiencia diferente mientras sea el menú clandestino y ahorita que tocaste es algo importante que tú, con la experiencia musical tú eres, eh, desde que tengo uso de razón que te conozco, te encanta el rock y, te, y todo no he escuchado algo diferente en, en uno de tus restaurantes que no sea rock eh, clásico, Aerosmith o rock y esa gente entonces, nómbrame sí. tres bandas favoritas que tú digas tienes que escuchar esta banda y por qué bueno, así bandas que marcaron mi vida Guns N' Roses por muchas cosas marcó mi juventud eh, fue el concierto más brutal al que yo he asistido En el sentido de, de todo lo que pasó Fue el concierto caótico del 91 allá en Bogotá, Colombia <ríe> Todo lo que uno espera fila. de un concierto de rock pasó allí ¿Perdón? Todo lo que uno espera de un concierto de rock pasó allí Total, total, créeme que aunque hubo un sabor agridulce para muchos Para mí fue la mejor experiencia Y y porque pues no sé muchos eh, amores y cosas de, de la vida que me han pasado pues han tenido relación con la música que ellos crean entonces créeme que tengo cierta afinidad con esa con esa banda de verdad que creo que mi próximo tatuaje tiene que ver con Guns N' Roses. <risa> y una banda que marcó también la amistad y de pronto cuando empecé a escuchar rock fue Def Leppard no sé si la conoces no. Bueno, yo creo que los oyentes rockeros saben de Def Leppard, que es un tipo de hard rock. Okay. Eh, son rocksitos, pero también tirando unas baladas muy chéveres. También marcó mucho porque fueron de las primeras bandas que yo escuché. Y por supuesto, Metallica. Pues Metallica creo que fue el abrir y el cerrar de ojos de muchas personas que no conocíamos el rock. Mucho nos sorprendió en el 85. Es que yo ya tengo 46 años, Darwin, perdón ahí. Por... <risa> <risa> claro, de ir de, pasar de Camilo Sexto, de Juan Gabriel, de Nino Bravo a escuchar Metallica, pues fue una transición brutal para nuestras cabezas, nuestros oídos. ¿Eh? <risa> Total, entiendo, entiendo. <risa> eh, una cuarta que no me has pedido, pues Iron Maiden, por toda la cultura que que trae esa banda, eh, nos llamó la atención las carátulas, luego la música y luego, pues, eh, el vocalista de cierta manera influyó mucho mi manera de ser en el, digamos, que el escenario gastronómico Un muy buen top. Y eh, eh, coincido contigo, eh, a pesar de que tú digas que son bandas ya, digamos, podemos llamar hoy día como que son bandas legendarias, por así decirlo. Eh, todavía siguen sonando Y a mí me encanta Por lo menos la música de Eric Smith Me parece que es brutal Aunque mucha gente hoy día eh, Ya no sea tan amante De, de este tipo de cosas eh, a Eric Smith me parece que es excepcional metalio, Me parece que es brutal Que a pesar de los años Sigue sacando música Y se adapta al mercado Y me parece es una música total Los dinosaurios del rock ¿Cómo? Los dinosaurios del rock <ríe> Exactamente Nunca van a morir y ellos pueden realmente desaparecer, ¿eh? pero toda la música que, que han dejado durado y ha perdurado tanto que, bueno, ha sido mágico. Eh... Y hay información, tampoco me lo has preguntado, pero bueno. estamos hablando de música, que hablar de música. Te cuento claro. que yo no soy cerrado a escuchar otro tipo de géneros, eh, porque desde pequeño fui muy melómano, podría decirse. Yo creo que soy un cantante frustrado. Okay. Eh, y un músico frustrado también. Nunca Nunca pude aprender a tocar el instrumento. Pero, eh, siempre no pasaba la primera semana. Y pues me encanta cantar mucho. No sé, de pronto en las redes pueden ver unos videos para que estuvo cantando. Eh, obviamente canto pésimo. <risa> pero bueno, no pasa nada. Es mi hobby. Y escucho todo tipo de música, ¿no? Escucho clásica, escucho salsa, me gusta más la salsa antigua, no eh, me gusta eh, el género urbano lo he aprendido a, te, a entender por mi hijo, vos sabes que son la nueva generación, eh, mm. hijo, si no estoy si todo sale bien va a ser un exponente grande de la música urbana, entonces ahí lo estoy apoyando, me ha tocado aprender para poderlo apoyar, porque okay. no hay nada peor que una persona que saber de lo que de lo que está hablando, ¿no? Y claro, eso es importante y, entender lo que está sucediendo. Y la balada, la balada de la de planchar, la música de planchar, la, la música de los 60. Entonces, obviamente, me sé todas las letras porque crecí al lado de un bar de música de los años 60, prácticamente. Entonces, al lado del restaurante, eh, me tocaba escuchar la música hasta las 3, 4 de la mañana y quedaba al lado de mi habitación el bar. Entonces, imagínate, me la aprendí por, por inercia. <risa> Sí, eso, eso, eso me pasó a mí por un tiempo, pero más que todo con el. Con, con, con una que otra canción de Vallenato que vivía en una casa donde la parte de abajo, el dueño, digamos, que ponía Vallenato y que se levantaba y se iba a dormir. Y creo que me puedo sentar tranquilamente hoy día a hablar de Vallenato. Sí, me lo aprendí sin querer. Pero... Se me va a sonar va el Vallenato también. Me, me gusta mucho la nostalgia, sobre todo esos que eh, te hacen cortar la venas ustedes, eh, digo que, hombre, no, esas letras están está está con el no. de oro y esa gente Ok, ¿me escuchas?
1: Te escucho perfecto
0: okay. Pablo, una pregunta, ¿dónde te ves de aquí a dos años? ¿Dos años? Sí, de aquí a dos años, ¿dónde te ves tú? ¿Qué proyección de vida tienes? Imagínate. Hace dos años me preguntaron lo mismo. <risa> eh, bueno, ya sabes lo que pasó. Entonces, eh, sin atreverme a hacer una vez mal agüero, eh, creo que en dos años nos vemos gastronómicamente y personalmente muy bien, creciendo. Eh, con mayor conocimiento, de pronto una manera de figurar diferente a lo que hemos estado haciendo, o sea, porque me ha apoyado mucho con lo de Masterchef, pero sí que ya siento como de crecer como Pablo en el hecho hoy, ¿sí? Como persona, como tal, no solo pegado a reality, aunque reality le debo mucho, eh, y de hecho es lo que me ha hecho conectarme de nuevo este año con mucha gente por lo de Amazon Prime, que que nos volvió a lanzar la temporada, entonces hemos tenido mucha vigencia latinoamericana, nos hablan de todos los países, que es un orgullo, nos da mucho apoyo, y nos abren las puertas de otros países, eh, yo siento que en dos años quisiera estar haciendo una gira latinoamericana, entre esos incluyo Venezuela, Venezuela hace mucho tiempo he querido visitarla, me han invitado muchas veces, pero... Mmm, digamos que entre una cosa y la otra no ha sido posible. Entonces, no espero conectarme con las personas que, que me siguen en cada país y, y de pronto mostrarles la cultura gastronómica eh, de Colombia y también la asiática que yo promuevo que es con ingredientes locales. Así me veo en dos años. Increíble, increíble. Eh, de, mi, de mi parte realmente espero que logres o no espero, quiero verte en esta gira, sería magnífico realmente poder apreciarte en una gira internacional, eh, llevando tu comida, tu comida a cada rincón posible. Y de hecho, creo que te lo coloqué en un post de Instagram. Que debería de ser un como una especie de, 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 de web show. O sea, primero tienes la alegría, eres un carajo que, que, que conozco que nunca está molesto, nada, siempre estás feliz, siempre tienes una sonrisa en la cara, siempre tienes un chiste o algo agradable sin importar la situación que estés viviendo. Un, eh, me parece que eres un carajo que eres bastante amigable por esta parte. Y creo que esas cosas, ese, la humanidad hoy en día necesita un poco de esa, de esa energía, contagiarse de esa energía que quizás tú puedas transmitir. Eh, no, súper, súper porque pues, no es que yo haya querido dar ese, ese, esa faceta sino que en realidad es mi faceta tú me conociste y pues siempre es como que trataba de, de que los que tenían los ánimos caldeados pues bajárselos y siempre traté de ser mediador en todo momento en cualquier situación entonces esa es mi personalidad yo creo que yo hubiera sido un buen diplomático por decirlo así eh, pero bueno, algo que no se me va es la hipocresía, yo creo que la diplomacia hay que usar a este mundo, pues, a por eso no, no le hice camino entonces, no, pues nada es mi manera de ser, muy tranquilo incluso en los momentos más difíciles que, pues que debería haber explotado 10 veces más, pues simplemente un pequeño estallido de emociones y ya, pasa entonces créeme que que no es que sea bueno o malo ser tranquilo porque a veces también es bueno ser reaccionario, ¿no? Lo que pasa es que hay que saber cuándo reaccionar. Eso es todo. Exactamente. Solo, cuéntanos de tu cocina, ¿sabes? Tienes una cocina brutal y te la he halagado muchas veces. ¿Qué te inspiró a tener esa cocina tan magnífica? Ah. Que de paso la presumes mucho en las redes sociales. Y, coño, ya, ya, da como un poquito de envidia a esta cocina. Que cocina <risa> Mira, yo, yo, yo realmente lo que hacen las cámaras, ¿no? Las cámaras Casi dices y, tú. y lo que hacen los lo filtros de la, de la cámara, ¿no? No, mi cocina es sencilla, es, es una cocina de tres walks. Eh, trato de manejar lo que más pueda en acero, pero a veces por costos mezclamos acero, con hierro, con aluminio. Eh, tenemos tres wok eh, en una sola tira, tenemos un wok individual para los eventos tenemos dos estufas de tres de tres puestos o sea seis puestos un freidor como seis mesones para trabajar pero todo está distribuido dentro de la misma casa no, no está todo en un solo sitio eh, eso nos permite ser más versátiles a la hora de despachar pedidos en línea por las plataformas domicilios y tener una cocina explícitamente para el show de clandestino entonces digamos que también tenemos un mesón que es solo para sushi ahora lo que nos falta es personal pero bueno, digamos que ya habrá la oportunidad de contratar más personas cuando ya todo se normalice eh, pero bueno, la cocina se hizo de la unión de tantos restaurantes que tuve que cerrar a raíz de la pandemia, amigo, o sea que no estoy presumiendo nada <risas> sí la pandemia digamos que nos afectó a todos en algún punto de Digamos que negativo, pero el, el punto es que en reinventar, creo que tú te reinventaste de una manera genial. Pero bueno, todo, todo son etapas que, que debemos vivir. Sientes que has logrado todo en tu vida, que, que ya lograste todo lo que querías o algo más que todavía quieres lograr. Pero bueno, tengo ciertas pasiones ocultas que ya no son tan ocultas porque. Eh... El reality realmente me desnudó el, el alma, digamos así porque traté de, ser, traté de ser lo más transparente posible, ¿sí? Porque una por compromiso y por lealtad conmigo mismo y otra porque a pesar de todo me estaban viendo mis amigos, mi familia, la gente que me conoce y pues ya una payasada haber demostrado de otra manera, ¿ok? Entonces, eh, mis, una de mis pasiones es poder eh, viajar a, a Europa, pero es el tema de hacer un tour gastronómico bien brutal para llevar la gastronomía latinoamericana de la manera como yo la veo, ¿no? Eh, hay, una, hay una cosa que dice que el hecho de que tú seas eh, venezolano no significa que hagas las mejores eh, reinas pepiadas, ¿no? Exactamente. El hecho de que yo sea chino no significa que yo haga el mejor arroz chino, el hecho de que sea colombiano no significa que haga el mejor sancocho, ¿sí? Entonces, en base a esto, pues, eh, pues yo he ido a comer a muchos sitios pues, y he notado que no, eh, que es que el cocinero ahí es de tal país, entonces él, hace, él tiene que hacer tal comida muy buena. Es italiano, por ejemplo, entonces la pasta es muy buena, por ejemplo. Pues no, no significa que por ser italiano va a ser la mejor pasta, ¿no? Está Entonces bien. lo que yo quiero es aprender muy bien la cocina colombiana y mostrarla tal cual en el resto del mundo. Eh, sé que suena un poco loco, pero mira, hace siete años era muy loco que yo andara por todo Colombia. Eh, hace diez años era muy loco que yo estuviera vendiendo sushi. Hace quince años era muy loco que, que yo no estuviera loco. Entonces, <risa> pero... Eh es que todo es posible, eso es una muestra que es posible es posible ser loco y lograr cosas increíbles o sea, lo peor de, de, de lo peor de, de vivir una vida es no estar loco porque eh, los locos tienen la ventaja de que pueden hacer lo que quieran y si les va mal pues simplemente van a decir lo mismo no, es que él estaba loco que verdad el loco simplemente hace lo que le da la gana Y quién le dice la nah, nota loco Y se resulta exitoso No quería decirlo sí. <risa> Pablo, ya para finalizar ¿Cuál es tu comida favorita y por qué? Bueno eh, uf, bueno, Si usted le preguntar eso a un cocinero Es una cosa loca <risa> eh, eh, Depende como la época El estado de ánimo Y el bolsillo, ¿no? Okay. Pero mira, yo me conformo o oh no, yo me conformo no, yo soy feliz eh, comiendo bandeja paisa, por ejemplo, aquí en Colombia. ¿sí? La bandeja paisa para mí es una sobredosis de carbohidratos, sobredosis de grasa, pero también es una sobredosis de sabores. Ya? Total. Y creo que reúne... Si el 80, el 90% de, del gusto colombiano. ¿Ya? Yo por ser palmirano y bayuno, el sancocho es una cosa loca, ¿no? El sancocho bien preparado eh, puede viajar por todo el mundo y sé que le va a ir bien. Y también es uno de mis favoritos. Y algunos se preguntarán, yo siendo asiático, pues, ¿qué es lo que más me gusta? Y todo eso. No, realmente... Yo he tenido momentos de, de debilidad y me he conformado con un arroz recién hecho, un huevo término medio y una ketchup deliciosa. Lo mezclo todo y eso para mí es una locura en el paladar. ¿Por qué? No sé, seguro me trae sabores de la infancia o de pronto cuando estuve en la mala, como decimos por acá, o de pronto después de alguna... Juega con los amigos o, o algo así, que llegaron a la casa, no había nada que comer y, y solo había ese arroz para repelar con huevo. Pues no sé, eh, para mí me crea muchas emociones en, en la mente paladar, simplemente un buen arroz con un huevito. <ríe> sí, es verdad. No, y ahí comparto eso con lo que te el arroz con huevo, creo que lo dije eh, aquella vez en solo que eh, yo cuando llegué con López fue como que ok, eh, quiero un desayuno, ¿Qué más pero un desayuno normal, una arepa, una espanada, yo cualquier cosa, menos eh, arroz con huevos y una taza creo que de la en ese momento y después como que ok, esto no es un desayuno, esto puede ser un almuerzo si le pongo tajada, entonces no, <risa> claro después, sí, sí. ¿cómo? una cosa loca, o sea, pues mira que los palabras, los palabras no se entienden, a veces dicen que en casa de herrero cuchillo de palo, y es verdad, o sea la gente cree que uno por ser cocinero y por haber estado en Masterchef, es complicado para comer no Darwin, créeme que disfruto un salmón eh, con caviar como disfruto un arroz con pollo, una arepa me encantan las arepas mucho, me encantan demasiado eh, no sé si te diste cuenta, yo fui embajador de Harinapán Entonces, pues, pues imagínate <ríe> Ey, Eso no lo sabía, embajador de Harinapán Col en Colombia En Colombia, sí, claro Y conocimos la planta que tiene en Colombia Nos iban a llevar a la planta de, de Venezuela Pero por razones obvias, que pues, ya la habían cerrado qué <ríe> es que raro, o sea, tienes, tienes tiempo queriendo pasar por Venezuela Y siempre pasa algo Pero bueno sí, no
1: voy pero, a dejar de pensar en
0: Venezuela sí se me da. <risa> <risa> digamos que eh, se está preparando algo eh, increíble para que cuando tú vengas a Venezuela todo es, puedas vivir una experiencia realmente magnífica y que ya es la mejor impresión de lo, de lo que es Venezuela quizás ahorita Venezuela claro. no esté en su mejor momento pero esperemos no, que he por... estado a punto, a punto. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, he estado muy a punto o sea, se, hemos estado como por decir cerrando la negociación hoy y en 15 días me dicen, no, mira, pasó esto, tal cosa, se, pues, se, pues, se, se va a postergar, etcétera Porque uno de mis sueños, que me preguntabas por mis sueños, es eh, jugarme un torneo mundial de póker. Imagínate. Ok. Sí. Sí, es verdad, tú fuiste, creo que fuiste en la cara también de una aplicación de póker, ahorita que estoy recordando. Sí, claro, es que yo fui también el embajador de Pepe Poker Y ahora soy el embajador de, Perdón, fui el embajador de Poker Star okay. eh, En Colombia Y ahora soy el embajador de Pepe Poker A nivel Colombia también Increíble ¿Pero te, te gusta el póker a nivel de juego, de jugabilidad O a nivel de juego y apuesta? ¿Cómo es esa, 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 esa unión ahí? Sí. Mi misión como embajador es desmitificar el póker El póker es un juego mental ya es un deporte considerado un deporte, si tú ves ESPN, ahí está, póker okay. eh, La parte negativa del póker es cuando ya tú lo tomas como un juego de azar, en el que inviertes dinero y todo ese cuento. Eh, tú sabes que los asiáticos en el GEN llevamos eh, el tema del juego, los casinos y todo eso, entonces claro, es como quitar ese estigma eh, Ver el poke como un deporte, como un juego de estrategia. ¿sí? Eh, de hecho, hay muchos tutoriales en Internet eh, que te das cuenta que en verdad sí es un juego de estrategia, es un deporte, porque si no, sería imposible que alguien se ganara seis o siete torneos. ¿sí? Entonces, te, eso sería como ganarse la lotería seis o siete veces, eso sería una mentira. ¿sí? Entonces, eh, son personas que han estudiado, que han estudiado el poke. Es leer al oponente, es muchas cosas, de hecho eh, gracias al póker aunque no lo creas, creo que eso me hizo llegar muy lejos en MasterChef, porque aprendí a leer, a leer a los oponentes, a leer al jurado y, y si te ves algunos capítulos de pronto por ahí, por Amazon Prime o por, por por YouTube, que están subiendo de nuevo hablo mucho de eso, de la estrategia, de poker face bueno, te vas a dar cuenta que, que ahora todo tiene sentido <risa> Increíble, increíble esta faceta que Primero aprendimos dos cosas nuevas de ti Uno no sabíamos que eras embajador de Dinapan O que lo fuiste en algún momento Y dos que utilizabas el póker como herramienta En tu día a día Increíble eh, Paulo sí, increíble. Increíble. ¿Cómo? No, Un honor que me tengas En tu programa eh, De verdad Muchas gracias por por Todo esto que, que me ofreces Para nosotros es algo muy grande es eh, poderlo visualizar a través de tus medios porque sabemos que que te ven y te van a dar muchísima gente y es una oportunidad inmensa para darles a conocer no solamente cosas de Pablo Masterchef sino de Colombia de, de mis orígenes que es Asia, China y pues nada de que nos podemos llevar bien no o sea, eh, eh, yo sé que esto no es un programa para eso pero tenemos que llevarnos bien entre todos los, los latinoamericanos, sin importar de dónde seamos, porque a la final eh, hermano, pues si usted se corta las velas y si yo me corto las velas es el mismo rojo, no te preocupes exactamente, increíble Pablo eh, bueno, creo que no tengo más nada que agregar lo acabas de decir todo para mí fue un honor tenerte otra vez, eh, me parece que eres una persona increíble, te deseo el mejor de los éxitos, que pues, sigan creciendo muchas cosas y a las personas que nos están escuchando, quizás aquí en Venezuela, esas marcas importantes, recuerden que Paulo quiere venir a Venezuela. Búsquenlo, por favor. Quiero que Paulo conozca a Venezuela. Paulo, fue un honor tenerte con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias. Eh, sí. Si quieres decir tus redes sociales y algún último mensaje. Bueno, mis redes sociales son arroba paulomasterchef para que me escriban por. Primero, pues que me sigan, eh, me pueden escribir, siempre respondo, no, no importa si me demoro o no, respondo. Me gusta leer a las personas que, que están pendientes de lo que hacemos. Eh, estamos en Palmira, Valle, Colombia, ya lo saben por acá, bienvenidos, bienvenidos siempre, no sino que me dicen con tiempo, ahí está mi teléfono, mi WhatsApp es público. Eh, pues nada, eh, de verdad que. Apoyo total hacia todas las personas que tenemos alrededor. Y muchas bendiciones para todos los que escuchan esto. Y a los que lo escucharán, en, pues, como esto queda para la perpetuidad, pues lo escucharán más adelante. No sé en qué año estás escuchando este momento, amigo. Muchas bendiciones para ti también. Eh, soy Pablo NG Choi, más conocido como Pablo el chino de MasterChef. Eh, un saludo, se les quiere mucho. Eh, pues nada, no importa dónde estés y en qué año. Eh, créeme que tus sueños se van a cumplir te lo dijo Paulo Joy. llévatelo <risa>